0: Bom dia, mulheres vitoriosas! Que Deus abençoe seu dia, que você possa o convidar para fazer parte de toda a sua jornada, pois assim a sua vida só vai melhorar. É assim que eu creio. Quem fala com você é a pastora Marcele Martins. Estamos no áudio 29, fazendo a leitura do livro Enraizado, Os Lugares Escondidos Onde Deus Desenvolve Você, Doutor Ben Lipscher, pastor e fundador do Jesus Culture. Capítulo 9 um casamento improvável. Aimeleque respondeu ao rei, Quem dentre todos os teus oficiais é tão leal quanto Davi, o geu do rei, o capitão da sua guarda pessoal, altamente respeitado em sua casa? 1 Samuel capítulo 22, versículo 14 Juntamente com o preparo de Davi, No solo da intimidade para assumir o trono, Deus o preparou no solo do serviço. Depois de ser ungido por Samuel, Davi continuou servindo a casa de seu pai, cuidando das ovelhas e levando comida aos seus irmãos em frente de batalhas. Mas também foi chamado por Saul para ser seu ministro de louvor pessoal e escudeiro. Ver 1 Samuel capítulo 16, versículo 14 a 23. Davi não aceitou essa posição de servo de Saul simplesmente para que fosse um trampolim para o trono. Ele manteve uma atitude humilde e de servo, mesmo quando Saul se voltou contra ele. Ele Sacrificou todas as oportunidades de agarrar aquilo que Deus o havia prometido. Escolheu honrar e servir um homem que, em várias vezes, havia tentado tirar sua vida. A escolha de Davi de servir ao homem no poder, no lugar de opor-se a ele, foi um elemento crítico em seu sistema de raízes. Não foi somente uma expressão incrível de confiança em Deus, um comprometimento em deixar que Deus cumprisse a palavra em sua vida, o seu modo e tempo, como também revela que Davi entendia algo sobre o que significava ser um ungido do Senhor. Ao contrário de Saúl, Davi reconheceu que essa posição de poder era na verdade uma posição de grande responsabilidade e prestação de contas era uma posição de serviço e assim Davi se prepara para este grande cargo público servindo juntamente aquele que criou o cargo e aquele que o procurava a escola de intimidade de Jesus a escola de Davi em abraço Abraçar o serviço como função digna do rei Foi o prenúncio de Cristo O verdadeiro e eterno rei servo Também é um modelo para nós Pois a Bíblia nos diz que não apenas Seguimos a Jesus Mas estamos em Cristo Colossenses 2, 9 10 diz Pois em Cristo Habita corporalmente Toda a plenitude da divindade E por estarem neles Que é o cabeça De todo poder e autoridade Vocês receberam A plenitude Estar em Cristo significa que Compartilhamos Sua identidade e posição Portanto devemos Aprender a nos Conduzirmos pelo Seu modo Essas duas revelações Juntas Devem crescer continuamente em nossas vidas. A revelação de quem Ele é e a de quem somos nele. Nos Evangelhos, vemos que Jesus aprofundou os discípulos na revelação de quem Ele era e de quem eles eram nele. Nessa revelação, tinha pelo menos três dimensões. Os discípulos receberam a revelação de grandeza e a revelação da liderança e a revelação da realeza. Eu cresci em uma igreja que acreditava que não possuía nenhuma grandeza em nós, mas Jesus ensinou seus discípulos a acreditarem no contrário. Ele continuamente os colocava em situações que revelavam a grandeza que ele tinha posto neles. Em Lucas 9, encontramos uma Progressão incrível de alguém que dessas situações. Primeiro, nos versos 1 a 6, Jesus delega seu poder e autoridade aos seus discípulos. Depois, os envia a pregar e curar os enfermos. Mais tarde, no verso 12 a 17, ele os envolve no milagre da multiplicação dos pães. Então Pedro, Tiago e João estiveram um encontro em extasiante na montanha com Jesus, transfigurado falando com Moisés e Elias, e ouvindo a voz de Deus falando dos céus, dos versos 28 a 36. Você é chamado para grandeza, mas grandeza não é o que você pensa. Se você realmente deseja ser grande, é isto que deve fazer, tornar-se o menor. O que acontece logo após essa experiência incrível? Começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria maior. O verso 46. Os discípulos estavam se perguntando quem era o maior. Pois Jesus havia criado ao redor deles um ambiente de grandeza. E Jesus não atrapalhou os planos dele. Ele não disse, vocês não são grandes de verdade, apenas Deus é grande. Em vez disso, ele disse, pois aquele que entre vocês for o menor, este será o maior. Versículo 48. Em outras palavras, Jesus disse, Você é chamado para a grandeza, mas a grandeza não é o que você pensa. Se você realmente deseja ser grande, é isso que deve fazer. Torne-se menor. Vemos o mesmo padrão de progressão na revelação da liderança. Quando os 70 discípulos retornaram de uma viagem missionária, disseram a Jesus... Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Lucas 10, 17. Eles estavam explodindo de alegria pela revelação da autoridade que Jesus tinha dado a eles. Jesus não disse, bem, não fique tão empolgado, eu estava apenas... Prestando a minha autoridade para que vocês cuidassem dos meus negócios. Não. Ele disse Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre a cobra e os escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, nada fará dano. Verso 19. Entretanto, ele lhes mostrou qual seria a atitude apropriada com a relação a essa autoridade, explicando a eles com qual aspecto dessa eles deveriam se empolgar. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Verso 20 por último, os discípulos receberam a revelação de realeza. Quando Jesus mostrou a eles o que significava ser o verdadeiro filho do rei, se existe uma revelação invertida, é esta. Primeiro Jesus acabou com a ideia de que Deus é um ditador benevolente e revelou como um extremamente amoroso que espera que os seus filhos e filhas sejam como ele. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhe digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem para que vocês veem a ser filho do seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre os maus e bons. E derrama chuvas sobre os justos e injustos. Portanto, sejam perfeitos como o perfeito é o Pai Celestial de vocês. Mateus 5, 43 a 45 e 48. Depois Jesus virou Completamente, o entendimento deles sobre como os membros da sua família real se relacionam com a liderança. No mundo deles havia apenas um modo de se, se comportar como reis. Reis se estabelecia para serem servidos. Os israelitas sabiam que o rei podia chamá-los ou seus filhos para servir-lhe quando bem entendessem. Os súditos pagavam impostos para atender às necessidades do rei. A versão de realeza de Jesus era o oposto. Jesus chamou os discípulos e disse Vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. Como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Mateus 20, 25 a 28. Jesus sempre colocou os conceitos de grandeza, liderança, realeza, com os conceitos da humanidade, amor e serviço. Estas são as três revelações invertidas de que Jesus é e de quem nós somos nele. Ele é grande e nós somos grandes nele. Mas essa grandeza é expressada quando nós tornamos os menores. Ele é o líder e nós somos líderes nele. Mas nossa alegria em carregar sua autoridade não está nas conquistas e sim naquele que nos escolheu para representá-lo. Ele é a realeza, o verdadeiro filho do rei. E nós somos filhos e filhas reais nele Mas nos parecemos com o nosso pai e o irmão mais velho Amando as pessoas com intensidade e servindo-as Ao entrar na revelação de quem somos nele Nós devemos nos apegar a seu exemplo E não retornar à versão mundana de grandeza liderança e realeza, que transformam humildade em poder, autoridade em domínio e amor em egoísmo. Nós vamos ficando por aqui. Está muito empolgante ler o livro com vocês. Até o próximo áudio. Em nome de Jesus.